0: Löwenherz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella Rauschen und freue mich sehr, dich auch heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Wenn du ganz neu beim Podcast dabei bist, bist, dann herzlich willkommen. Hier dreht es sich alles um die ganzheitliche Kindergesundheit mit den Themen aus der ayurvedischen Kinderheilkunde, mit pädagogischen Aspekten, mit psychologischen Aspekten. Ja, und ein kleines bisschen Schulmedizin findest du ab und zu auch hier. Und ähm, ja, der heutige Podcast beziehungsweise das heutige Thema kam mir sehr spontan in den Sinn. Ich hatte ursprünglich ähm, vorgehabt, eine ganz andere Podcastfolge aufzunehmen. Und ähm, war aber letztens die Zeugin einer Situation, die sehr, sehr lange in mir noch gearbeitet hat. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte ich so einen Impuls in mir verspürt, das mit dir unbedingt teilen zu wollen und ja, auch eine Podcast-Folge daraus zu machen. Und ähm, so darf einfach das andere ursprünglich gedachte Thema ein bisschen warten. Und äh, ja, heute geht es um die Gefühle. Heute geht es darum, wie wir unsere Kinder anders begleiten können, als das vielleicht Generationen davor gemacht haben. Nämlich nicht, indem wir die wegmachen wollen oder unterdrücken oder nicht akzeptieren, sondern indem wir unsere Kinder da begleiten. Und der Auslöser für diese Podcast-Folge und auch für meine Gedanken dazu ist eine Situation, die ich miterleben oder mit beobachtet habe. Und zwar handelte sich äh, dabei um ein kleines Mädchen, das offensichtlich sehr überfordert und müde war und ganz arg geweint hatte. Und ja, dann hatte ich eine Reaktion erlebt, die mich erstmal total sprachlos <lacht> gemacht hat und wo ich innerlich bemerkt habe, oh Gott, oh Gott, man kann es ja auch irgendwie anders lösen. Und diese Situation hat lange in mir gearbeitet und ähm, hatte mich tatsächlich auch sehr berührt. Und ja, die Begleitperson von diesem weinenden kleinen Mädchen hatte folgendermaßen reagiert. Ja, mit Worten wie, hör auf, sonst nehme ich dich hier runter. Du darfst erst dann zu mir kommen, wenn du dich beruhigt hast. Und was hat das Mädchen dann gemacht? Das hat natürlich nicht aufgehört zu weinen. Das wurde dann vom Schoß runtergenommen und ähm, ja würde letztendlich dafür bestraft, ähm, dem Mädchen würde dann die Nähe äh, verweigert aufgrund dessen, dass es geweint hat und sich in dem Moment nicht ja nicht regulieren konnte in Anführungsstrichen ähm, ist ja auch die Frage, ob man sich in dem Moment auch regulieren muss. Ja, aber lass uns noch einmal das Ganze von vorne angucken, beziehungsweise die eine sehr wichtige Information, die ich dir jetzt auch direkt mitgeben möchte, ist das. Unsere Aufgabe als Eltern oder als Begleitperson ist es, die Gefühle der Kinder nicht abzubestellen oder abzustreiten, sondern diese zu begleiten. Dieses Aushalten der Situation mit dem Kind ist unglaublich wichtig. Die Voraussetzung dafür aber, dass wir dem Kind solche Sätze wie, hör auf zu heulen, das ist doch nicht so schlimm, es ist nichts passiert, ähm, ja, dass die uns nicht über die Lippen kommen, ist, dass wir uns um uns selbst kümmern. Der Impuls, dem Kind diese Gefühle abtun zu wollen oder, ähm, ja, die klein machen zu wollen oder gar das Gefühl zu geben, die seien nicht richtig, kommt Meistens daher, dass wir selber diese Gefühle nicht aushalten können, dass wir selber nicht geerdet sind, dass wir selber nicht in unserer Mitte sind. Und deswegen wirst du in diesem Podcast auch immer mal wieder Folgen finden, die nur auf dich in Anführungsstrichen, also nur in Anführungsstrichen, auf dich bezogen sind, liebe Mama, liebe Begleitperson. Weil es ist unheimlich wichtig, dass du Selbstversorge betreibst. Es ist unheimlich wichtig, dass du dich selber auch an erster Stelle stellst, damit du eben dein Kind begleiten kannst, so wie es, so wie dein Kind das verdient und so wie dein Kind das braucht. Und weil du es selber natürlich auch verdienst und weil du es selber auch brauchst. Und weil du es natürlich auch wert bist, an erster Stelle zu stehen. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich natürlich ganz, ganz, ganz viele Sachen weiß, ähm, theoretisch. Und wenn ich selber verärgert bin, genervt bin, hungrig bin, müde bin, nicht genug Pausen hatte, äh, nicht genug Unterstützung hatte an dem jeweiligen Tag, kann ich mit meinem Kind auch nicht so umgehen, wie ich es mir wünschen würde. Und von daher ist das, finde ich, der erste und wichtigste Schlüssel zur Begleitung von ähm, Gefühlen wie Trauer, Wut, Ärger, ähm, essentiell, dass wir Erwachsene in der Lage sind, die auch auszuhalten, mit auszuhalten und mit zu begleiten. Und dafür braucht es dich in deiner Mitte. Die zweite Sache, die man in der Situation machen könnte, also erstmal Mal wieder check in with yourself. Das hatten wir irgendwann ähm, bei der Kommunikationsfolge, merke ich gerade. Ähm, also auch hier wiederholt sich das. Muss also was dran sein. <lacht> so, wie hätte also dieses perfekte, geerdete Ich darauf reagieren wollen? Ich hätte das Mädchen weiterhin festgehalten und getröstet und ich hätte dieses Gefühl für das Mädchen genannt. Ich hätte gesagt, ich sehe dass du weißt, ich sehe, dass du traurig bist. Kinder lernen erst im Verlauf, die Gefühle zu verbalisieren, also wirklich zu benennen. Kinder lernen jetzt erst, was es heißt. Wie unterscheide ich die Gefühle voneinander? Und ähm, dadurch, dass, ähm, dass wir dem Kind den Namen für dieses Gefühl geben, legen wir einen super wichtigen ersten Schritt für die Entwicklung von emotionaler Intelligenz. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass die Kinder vom Anfang an ähm, ja damit begleitet werden und lernen, wie die Gefühle, die da gerade aufkommen, auch heißen und ähm, dass sie auch da sein dürfen. Denn die Krux ist die Gefühle, das ähm, negativiert werden oder die eben von uns erwachsenen nicht akzeptiert oder nicht mitgehalten werden wollen die gehen nicht weg die gehen bei dem kind nicht weg das mädchen würde wenn man das natürlich wiederholte male mal macht also wahrscheinlich lernen wenn ich traurig bin und weine werde ich nicht akzeptiert ich werde dafür bestraft ich darf also meine trauer meine wut meine was auch immer hinter diesen tränen da gerade steht nicht Zeigen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass dieses Gefühl verschwindet. Das bedeutet, dass dieses Gefühl wird dann vom Kind auch automatisch im Verlauf unterdrückt, speichert sich irgendwo im Körper ab, speichert sich in der Seele ab und wird somit ins Erwachsenenalter quasi mitgeschleppt. Und dann vielleicht ertappt man sich dabei, ähm, dass man immer verärgert ist, wenn die anderen weinen weil man sich denkt, was soll denn diese Heulsauce? Weil es einem selber zum Beispiel nie erlaubt wurde, dieses Gefühl zu zeigen. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass nur indem wir den Kindern diese Gefühle abstreiten oder die Gefühle ähm, oder die Kinder ablenken, während dieses Gefühl hochkommt oder die bagatellisieren, indem wir sagen, das war doch nicht so schlimm, es ist nichts passiert, nachdem das Kind vielleicht äh, sich wehgetan hat, hingefallen ist. Diese Gefühle gehen nicht weg, die vermitteln oder geben dem Kind das Gefühl, ich darf es nicht fühlen. Und Kinder wollen natürlich evolutionsbiologisch uns großen Gefallen. Ja, die müssen mitkommen dürfen, die äh, müssen von uns akzeptiert und gemocht werden, sonst würden sie ja auch früher mal nicht überlebt haben. Und ähm, haben deswegen ein sehr, sehr großes Bestreben, uns großen zu gefallen und werden das auch zu ähm, Günsten eigener ja eigener Gefühle, eigener Psyche, eigener Bedürfnisse machen. Äh, von daher finde ich, ist das ein sehr wichtiger Punkt, den man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen darf. Ähm, ja, also die perfekte Reaktion von meinem geerdeten Ich wäre, ich sehe, du bist traurig, du weinst, ich halte dich so lange fest, bis du bis du es nicht mehr brauchst oder ähm, komm, lass uns gemeinsam ein Taschentuch holen, ähm, wir können deine Nase ähm, gemeinsam putzen, damit du besser Luft kriegst oder irgendwie sowas, dass man, dass man das Kind einfach da mitnimmt, dass man dem Kind zeigst, du bist nicht alleine mit dem, was da gerade in dir vorgeht. Häufiger werden Kinder zum Beispiel auch wütend. Manche Kinder würden ähm, aufgrund von großer Wut anfangen zu weinen und schlagen um sich herum. Also das ist eine ganz intensive Emotion, die durchaus auch sehr schwer auszuhalten ist. Wenn sie Kinder um sich rumschlagen oder auf uns Erwachsenen äh, drauf losprügeln wollen oder andere Kinder, ähm, ist es auch eine Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich sehe, du bist wütend und traurig und enttäuscht. Beispiel, und weinst. Ähm, guck mal, hier hast du ein großes Kissen, darauf kannst du richtig losprügeln. Dass man den Kindern also die Möglichkeit gibt, diese Aggression oder dieses Gefühl, dass da gerade so hochkocht, ähm, loszuwerden, also wirklich körperlich auch vom Energetischen her loszuwerden und auch da wieder nicht so zu unterdrücken oder einfach nur zu sagen, so das geht jetzt nicht, dass du um sich herumschlägst. das ist natürlich auch richtig, dass andere Kinder nicht verletzt werden, dass wir nicht verletzt werden, dass man sich selber auch abgrenzt und eigene Grenzen bewahrt, aber dass man gleichzeitig dem Kind eine Alternative anbieten kann, diese, diese Aggression, ähm, Wut, Trauer, loszuwerden, auch auf der körperlichen Ebene, indem ich eine Alternative anbiete, wo das Kind vielleicht um sich ähm, rumschlagen darf, wo es okay ist. Weil es ist ja auch okay, dass wir wütend sind. Wenn ich wütend bin, ähm, wenn ich traurig bin, ähm, dann schmeiße ich ja auch manchmal Sachen durch die Gegend. Ähm, ist vielleicht ähm, die eleganteste Lösung, aber hey, ähm, ich habe meine Wut gespürt, ich habe was durch die Gegend geschmissen, danach geht es mir besser. Herzlich willkommen, Wut, gehört alles auch dazu. Ähm, genauso wie Trauer, genauso wie, ähm, manchmal kann das Weinen ja so unendlich wohltuend sein. Das haben ja Kinder auch, manchmal werden alles einfach viel zu viel, weil sie müssen erstmal die Anspannung des Tages vielleicht nach der Schule, nach der Kita loswerden und brechen erstmal kurz zusammen einfach, weil das so wohltuend ist, weil das so stressabbauend ist. Ähm, also das wollte ich dir unbedingt einfach mitgeben weil mich das so berührt hat, dass ich dachte, das Mädchen ist gerade im Not ähm, und, und braucht diese Unterstützung, braucht es gehalten zu werden, braucht es auf dem Schoß sitzen zu bleiben, braucht es, ähm, dass jemand ähm, sagt, komm, wir putzen gemeinsam deine Nase, da kannst du besser Luft holen, während du weinst. Ähm, und ja, dieses Gefühl auch vermittelt bekommen, ähm, das Gefühl ist auch genauso in Ordnung wie Freude. Und ein noch sehr wichtiger Aspekt, den ich dir gerne mitgeben möchte, der sehr wunderbar mit dem Ayurveda auch wieder zu verknüpfen ist, ist die Tatsache, dass die Kinder zwischen 5. und siebten Lebensjahr, je nach Kind, das kann immer natürlich auch später, das kann ein Ticken früher sein, je nachdem, haben diese und die sogenannte Impulskontrolle noch gar nicht entwickelt. Und die Impulskontrolle bedeutet, dass die Kinder den Impuls, den sie gerade verspüren, kurz vor der Ausführung die, dieser Aktion ähm, noch reflektieren können. Das heißt, dass sie erstmal darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, was sie da eigentlich vorhaben und gegebenenfalls, welche Konsequenz diese, diese Handlung ähm, dann haben könnte. Als Beispiel ähm, wenn Pitta aus der Balance geraten ist, können die nicht kontrollieren, dass sie gerade wütend werden und irgendwas durch die Gegend schmeißen. Wenn Kaffa aus der Balance ist, können die nicht kontrollieren, dass die gerade sehr besitzergreifend und stur werden. Ähm, wenn Watter zum Beispiel aus der Balance ist, dass ja die Kinder sehr unruhig werden, ähm, ängstlich werden, emotional werden. Und warum? Der Grund dafür ist, dass sich das Gehirn folgendermaßen entwickelt, beziehungsweise, dass die emotionalen Zentren im Gehirn viel schneller aktiv sind und als erstes ausgebildet sind und deswegen als erstes abfeuern, wenn das Kind aus der Balance gerät, wenn irgendwas ist, wenn das Kind Hunger hat, Durst hat, nicht geschlafen hat und so weiter und so fort. Die Fähigkeit zu dieser Inhibition, wenn man jetzt das so auf schlau nennen wollen würde, also zu kontro die kontrollierte Verhaltenshemmung oder die eben Flexibilität und die Möglichkeit, äh, Impulse zu kontrollieren. Also exekutive Funktionen nennt sich das dann auf schlau. Die entwickeln sich erst dann in bestimmten Gehirnarealen im Verlauf und ähm, so dürfen die Kinder eben auf dieser emotionalen Ebene in dem ganz natürlichen Prozess einfach reifen. Und wie wir gehört haben oder wie ich am Anfang der Podcast-Folge erzählt habe, entwickeln sich diese Funktionen ähm, erst ja zwischen fünften und siebten Lebensjahr. Warum ich es überhaupt für sinnvoll erachte, dass man sich damit beschäftigt oder es weiß, ist, dass es uns so eine große Hilfe sein kann, unsere Kinder zu verstehen. Und auch in den Situationen, wo es eben in deren Welt sehr brenzlig wird und die sehr überfordert sind, nicht aus der moralischen Instanz des Erwachsenen auf dieses Kind zu blicken und das dann auch zu bestrafen, sondern eben dem Hin Kind... Zu helfen, diese Emotionen auszuhalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kann so viel Gutes mitgemacht werden. Und irgendwie war es mir deswegen so ein großes Herzensanliegen, diese Podcast-Folge anzusprechen. Die ist irgendwie ultra knackig und vollbepackt gewesen. Ähm, aber ich hoffe, dass dass das für dich auch ein ganz schöner Impuls sein kann, sich auch vielleicht mit der Entwicklungspsychologie zu, zu beschäftigen und aber auch natürlich mit dir selber, mit deiner eigenen Kindheit. Und ähm, ich hatte neulich ein ganz schönes Buch gelesen von der Resilienztrainerin und Kindheitspädagogin von der Leandra Vogt. Äh, das Buch hatte ich bei mir auf dem Instagram-Kanal schon ein paar Mal ähm, erwähnt, weil ich das so hilfreich und so schön geschrieben fand. Und ähm, was mir gerade noch einfällt zu dieser Folge, ist das, was in diesem Buch ähm, mich sehr entlastet hat. Du musst als Mama, du musst als Bege Begleitperson deinen ganzen, entschuldigen, Shit aus der Kindheit nicht gelöst haben, damit du dein Kind auch so begleiten kannst, ähm, wie du es dir eigentlich für dein Kind wünschst. Äh, dafür gibt es einige Tools, die man erlernen kann aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, zum Beispiel ACT heißt das ähm, gekürzt. Damit habe ich tatsächlich mit vielen Patienten schon gearbeitet und ähm, auch die Leandra beschreibt da in ihrem Buch und gibt dir ein paar Tools mit, ähm, ja wie du trotz deiner eigenen Vergangenheit und trotz dessen, dass du es vielleicht selber bis jetzt nicht gelernt hast, mit den schwierigen Gefühlen umzugehen, äh, dein Kind ähm, auch begleiten kannst. Ich werde dir also dieses Buch auf jeden Fall in die Shownotes nochmal noch mal packen. Ähm, ja, weil ich mir einfach wünsche, äh, dass ihr Wissen und ja, die Inhalte, die da drin sind, ähm, auch mehr Leute erreichen und ja, vielleicht kann ich die Leandra damit auch irgendwie indirekt unterstützen. Das wäre auch ganz schön. <lacht> genau, also das war diese kurze und knackige und ähm, für mich merke ich gerade doch sehr emotionale Podcast-Folge. Und ich hoffe sehr, wie gesagt, dass du was für dich mitnimmst, dass du vielleicht das nächste Mal, wenn du überfordert mit den Gefühlen deines Kindes bist, erstmal so ein Check-in bei dir selbst machst und dich versuchst, ja, in dein Kind hineinzuversetzen und eben im Hinterkopf zu behalten, dass dein Kind diese Fähigkeiten zur Selbstregulation noch nicht besitzt und von dir gerne unterstützt werden darf. Ich freue mich sehr, wenn du mir deine Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge gibst. Ich muss zugeben, die ist auch ganz anders geworden, als ich geplant habe. Es ist jetzt einfach so aus mir rausgesprudelt und ich hoffe sehr, dass, dass die dir auch gefallen hat und ähm, und bevor ich mich heute verabschiede, möchte ich dir noch eine Sache unbedingt äh, erzählen. Und zwar am 18. September findet ein Online-Workshop per Zoom mit mir statt zu dem Thema ayurvedisches Stressmanagement für dich und dein Kind. Und das ist mir so ein wichtiges und großes Thema, dass ich beschlossen habe, ja zehn wundervolle Frauen mit reinzunehmen und mit denen dieses Thema genauer anzugucken aus ayurvedischer Sicht. Das ist eine ein bisschen andere Herangehensweise, als wie du es vielleicht kennst. Und du bekommst von mir wirklich zahlreiche Tipps und Tricks und viel Erklärungen dafür, ja wie du im stressigen Alltag mit deinem Kind umgehen kannst und wie aber auch dein Kind in seinem eigenen stressigen Alltag umgehen kann, indem du natürlich diese Tipps und Tricks an dein Kind weitergeben kannst. Und ich habe dazu viele Folien im Highlight bei Instagram gespeichert. Da kannst du jederzeit reingucken. Du kannst dich noch bis zum 11.9. anmelden. Ich möchte dir nämlich eine Woche Zeit geben, um die Unterlagen, die ich dir zukommen lasse, in Ruhe anzuschauen, damit du ja, ähm, ja für den Workshop sehr gut bewappnet äh, kommst und solltest du natürlich Fragen haben, kannst du dich jederzeit vorher bei mir melden. Solltest du nicht bei Instagram sein, das ist ein kleiner Krux, dass meine Webseite noch nicht online ist, melde dich sehr, sehr gerne bei mir unter Isabella.Rauschen@posteo.de. Da erhältst du von mir alle Informationen zu den Workshops, da beantworte ich alle deine Fragen die du zu dem Workshop hast und ich werde die E-Mail natürlich äh, auch in die Show Notes packen, so dass du mit einem Klick auch ähm, ja, in meine E-Mail-Box landen kannst und äh, ich freue mich wirklich sehr, von dir zu hören. Die zwei von den zehn Plätzen sind bereits vergeben, die sind auch recht flott weggegangen, also wenn du das Gefühl hast, das könnte ein wichtiges Thema für dich sein, wenn du das Gefühl hast, du möchtest es gerne etwas spielerischer ähm, ja, und wenn du mich jetzt auch ein bisschen kennst, etwas undogmatischer auch angehen möchtest mit ähm, viel Freude, dann freue ich mich sehr, sehr, dass du dabei bist und ja, erstmal wünsche ich dir aber einen ganz schönen Start in diese neue Woche, die vor uns liegt und ich hoffe sehr, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir und deinen Kleinen, deinem Kleinen <lacht> äh, da drüben. Eine sehr schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hier beim Löwenherz wiederhören. Macht's gut, deine Isa.